0: Los videojuegos van más allá de lo que vemos en pantalla, más allá de los controles y consolas. Cada que inicias una partida nueva, estás adentrándote a un universo de historias que se conectan entre sí. Script es la biblioteca digital más grande del mundo, con un cómodo servicio de streaming que ofrece miles de libros, revistas, audiolibros y documentos. Su colección abarca cuentos de todas las épocas y estilos, desde clásicos de la literatura, hasta cuentos contemporáneos. En este momento, Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.script.com diagonal sonoro para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal sonoro para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos.
1: El archivo histórico y cultural del gamer la primera consola portátil con cartuchos intercambiables de la casa de Mario, el apodado por muchos como el ladrillo gris, responsable de popularizar el videojuego para llevar como nunca antes se había hecho, Game Boy. Desde 1980 Nintendo ofrecía Game Watch, una serie de dispositivos portátiles con videojuego integrado, cuyo diseñador, Kumpeyo Koi, no se quedaría allí. Él era un brillante ingeniero en electrónica que trabajaba para Nintendo desde 1965 haciendo desde la supervisión de producción de juegos de tarjetas hasta la creación de varios juguetes electrónicos. Su filosofía de pensamiento lateral sería muy importante para el futuro de la compañía, pues consideraba que en lugar de adoptar nuevas y costosas tecnologías podía manejar un acercamiento diferente, empleando técnicas de funcionalidad comprobada y masificada durante años, pero usarlas de manera en la que no se hubiera hecho antes, justo como cuando decidió adaptar las pantallas de cristal líquido que eran empleadas en calculadoras para ofrecer una nueva forma de entretenimiento. Justo así se le ocurrió la Game Watch, después de ver a un tipo jugando con su calculadora durante un trayecto en tren. Para la segunda mitad de los 80 las pantallas de matriz de puntos habían reducido su costo considerablemente, por lo que Yokoi fue a presentarle a Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, una propuesta para una nueva portátil, la Dot Matrix Game. Ya había pantallas a color, pero siguiendo su filosofía, esta era lo ideal, superando ya en ejecución a la de otras consolas portátiles y requiriendo mucha menos energía. Cuatro baterías AA que ofrecían de 10 a 30 horas de juego. Yokoi trabajó en el prototipo junto con Satoru Okada y un equipo dentro de la División de Desarrollo e Investigación de la compañía. Su creación retomaría otra de sus innovaciones, el pad Direccional, mismo que había pasado de la Game Watch al control de la Famicom Ones tendría los botones A, B, Select y Start y una carcasa de plástico súper resistente. Los circuitos se redujeron en un espacio optimizado para obtener el menor tamaño y peso posibles. El dispositivo sería bautizado a raíz de la propuesta del escritor y creativo Shigesato Itoi, quien visitando a Yokoi en las oficinas propuso el nombre Game Boy, ¿por qué no? Lo cierto es que hubo muchos desacuerdos por no usar tecnología de punta. Incluso internamente algunos comenzaron a llamarle de manera peyorativa Dame Game. Pues la palabra Dame en japonés es algo así como perdido o sin futuro pero los perdidos eran quienes acuñaron el apodo, pues estaban muy equivocados, y Yokoi permanecería firme en su idea de que una sólida librería de juegos les daría el éxito. La consola sería sencilla de usar, con un botón deslizable de encendido y apagado, una perilla para el contraste, una ranura para cartuchos en la parte superior, un puerto para jack de audífonos y tendría la habilidad para conectarse a otra consola mediante un cable llamado Link y así jugar de forma cooperativa. Game Boy salió a la venta el 21 de abril de 1989 en Japón y el 31 de julio del mismo año en América. Las ventas iniciales fueron buenas. En Japón se agotaron las 300.000 unidades con las que salieron, aunque luego crecerían poco a poco. Ver a alguien jugar con la consola era algo como del futuro, y su mejor publicidad, junto con aquella de boca en boca. Todavía recuerdo que había un imposter incluido con la consola que retomaba la frase publicitaria del NES: Now you're playing with power, transformándola en Now you're playing with portable power. Ahora estabas jugando con poder portátil. Inicialmente, Tetris venía incluido en la versión americana siendo tan fascinante y adictivo como lo sigue siendo. Otros títulos de lanzamiento fueron Baseball, Jackman, Alleyway, Tennis y Super Mario Land. Con excepción de este último, las opciones eran bastante simples, pero era impresionante lo que se podía lograr en la pantalla de 160x144 píxeles con solo 4 tonos de gris. La Game Boy estaba tan bien manufacturada que a casi 32 años de su lanzamiento muchas siguen funcionando, y como te comenté, aunque luego salieron portátiles de la competencia como Game Gear de Sega y Lynx de Atari, no le hicieron ni cosquillas a la de Nintendo. ¡Wahoo! que cada vez tenía mejores juegos. The Legend of Zelda Link's Awakening Donkey Kong Metroid 2 Castlevania 2 Wario World Pokémon Rojo y Azul estaban entre ellos. Se publicaron más de mil títulos para la portátil que vendería casi 120 millones de unidades considerando sus diferentes diseños y revisiones posteriores. Estando entre estas, la versión con carcasa transparente de 1995, la Game Boy Pocket, que era más pequeña, ligera y solo usaba dos baterías, de 1996, la Game Boy Light, con luz incorporada y que solo aparecería en Japón de 1998, y la Game Boy Color de ese mismo año, que ya presentaba 10, 32 o 56 colores dependiendo del juego. Después vendría la Game Boy Advance con gráficos de 16 bits y su rediseño con pantalla retroiluminada Game Boy Advance SP, que son consideradas de otra familia, por sus mayores prestaciones tecnológicas y diferente tipo de cartuchos, a pesar de preservar su capacidad para leer los anteriores y conservar el nombre. Kunpei Yokoi, el padre de la Game Boy, abandonó Nintendo en 1996, después del fracaso de la Virtual Boy, consola semiportátil que ofrecía 3D estereoscópico por medio de un visor. Pero este tropezón no sería su culpa, pues Nintendo presionó para la salida al mercado sin que fuera un diseño que él aprobara. Así que se fue a Bandai, donde hizo la portátil Wonderswan y al poco tiempo falleció en un percance automovilístico plagado de misterio, pues el auto en el que viajaba chocó contra un camión, casi un defensazo. Pero cuando se bajó a comprobar los daños, otro auto conducido por Tsushima un ejecutivo de la industria turística, lo atropelló. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.